0: Bienvenidos una vez más a Gente, Historias y Emociones. Mi nombre es Sixta Morel o arroba Sixtali, como puedes encontrarme en redes sociales. Y estoy muy contenta de que ya estamos en nuestro sexto episodio. Se ha ido muy rápido el tiempo y qué bueno, hemos podido disfrutar de algunas historias maravillosas. Hemos compartido vivencias, hemos compartido situaciones que quizá nos llegaron un poquito al corazón, que nos hicieron reflexionar en el pasado. Hemos cerrado ciclos juntos, bueno, un poquito de todo. Qué bueno que estás aquí. Recuerda que estoy a tu orden siempre en este espacio y también si necesitas apoyo en mejorar tu oratoria, tus presentaciones en público o si necesitas una voz comercial, déjame saber. Estoy a tu orden. Esto es Gente, Historias y Emociones, donde tú pones la historia y yo pongo la voz. las historias de hoy son dos cartas de autoras diferentes, pero que casualmente fueron escritas por dos mujeres a quienes admiro y aprecio, Marielis Duluc y Ana Cristina Mendoza. Ambas andan por la vida viviéndola muy a su manera, y aún estando lejos de las tierras que la vieron nacer, han sabido reinventarse sin perderse. Vamos a adentrarnos en estas cartas. Comenzamos con la carta de Marielis Duluc. Este texto eh, fue escrito a mediados de la pandemia. En esos días ya muchos intentaban la desescalada y las calles estaban desiertas, pero mucha gente volvía al trabajo y entre tanto silencio, Marielis no tuvo más remedio que encontrarse con ella misma, con la niña que sigue allí. Así surgió esta conversación consigo misma. Querida yo del 93. Acaba de dejar el tren y llegarás tarde al trabajo Tampoco desayunaste No había pan en la cocina y no te daba tiempo a nada más Hoy también llevas solo cinco horas de sueño Toda la semana es así Estás cansada Ayer olvidaste el café preparado en la mesa Has vuelto a engancharte al omeprazol Estás comiendo poco y tarde Hoy te dolían las piernas al despertar Tu cuerpo es una esponja y le ha dado por retener todo lo que suene amar Tres kilos en tres días. Te pesa todo y joder, sigues cansada. El sol me persigue mientras voy en el tren, se esconde y vuelve a salir. No te ilusiones, vamos a la oficina. Vacía y triste en estos días. No está acostumbrada a estos silencios. Yo sí, pero ya empieza a ganarme el tedio. Querida yo del 93, ¿con qué soñabas? ¿Qué te gustaba hacer? Cantabas todo el rato, eso recuerdo, y curabas insectos, y te inventabas cuentos, siempre escribiendo, y te escondías, ya sabes de quién. No quiero hacerte spoiler, pero no tienes la casa cerca del mar. Nada crece en tu vientre, y aún te escondes. Vas a vivir mucha, mucha mierda pequeña. Te dejarás las uñas saliendo de hoyos. Llenarás estanques para patos solo con tus lágrimas. Te van a joder de verdad. Te vas a caer y necesitarás tiempo para recuperar el aire y ponerte de pies temblando. Oh sí, pequeña, endurece esos puños. ¿Los vas a usar? No, 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 no llores, porque no sabes la suerte que tienes de tenerte. Eres una mujer increíble. Eres luz. Vas dando amor por la vida. Compartes tu pan y tus techos, eres transparente, tu alma se ve desde tus ojos, eres la puta ama de la resiliencia, eres aurora, eres amante, te encanta volver a la tierra y meter tus manos en ella, te encanta sembrar y regar, sembrarte, regarte, lo haces todo el tiempo, tu sonrisa ha causado algún incendio y aunque ahora no lo entiendas, te gusta la cama. Acompañada y sola Eres diosa Y por cierto Justo hoy te ha salido la carta de Afrodita Querida yo del 93 Tienes un testimonio de vida Para andar en tarimas ¿Cómo podrás hablar de dolor y heridas Si no tienes cicatrices? Tú tienes muchas Aquí dolió y aquí sanó Tu éxito es inevitable Mi éxito es inevitable porque eres una con la vida, con la madre, con la tierra. Mereces abundancia, mereces relaciones que te llenen, mereces sentirte amada, y lo eres. Mereces una vida que te guste, mereces un sueño en las mañanas. Querida yo del 93, eres bendecida para bendecir. Empieza. ¿Y tú? ¿Qué le dirías a tu niño o niña interior? Acabamos de escuchar este texto hermoso de Marielis, quien es una periodista dominicana y amiga radicada en Alcalá de Henares. Ella es autora de tres libros, entre los que se encuentra su último poemario, Fuimos, Papel y Ardimos, un libro que nació como un diario, una terapia para cuando ella atravesaba un divorcio. Además de escribir poesía, ella hace bodas, cuida sus plantas, y es mamagata, como ella misma se hace llamar. Actualmente, Marielis sigue en ese proceso de encuentro de piel, devolver a ella misma. Tiene otro libro listo e intenta terminar su primera novela. Gracias, Marielis, por compartir la belleza de tus letras con todos nosotros. Un abrazo fuerte desde aquí hasta Alcalá de Henares. Y nos vamos con la segunda historia del día de hoy. Esta carta, escrita por Ana Cristina Mendoza, para mí tiene una belleza particular, porque habla de un amor existente en la vida de mucha gente, pero que pocas veces es reconocido. Este texto es un reconocimiento a quien en vida fuera su compañera de momentos que la forjaron, de aventuras, a una de sus mayores fuentes de inspiración, su tía y segunda madre. Escuchemos Carta a Amparo. Hoy se me ha pedido escribir una carta de amor, y aunque a veces me cuestiono, ¿cómo en un mundo tan lleno de odio e indiferencia puedo yo escribir sin caer en el sinsentido acerca del amor? Hoy, sentada escribiendo aquí, le doy fe a la humanidad. Cierro los ojos intentando figurar en mi mente la imagen más auténtica y cercana al pedido, cuando caigo en cuenta de que el único amor al que me aferro de muerte es al nuestro al amor que nunca me ha defraudado, al incondicional al que me has dado a manos llenas y a menudo yo he desperdiciado. Mi corazón latiendo fuerte recuerda aquella vez que sin pensarlo ni por un segundo contestaste cuando te pregunté si me amabas, que darías tu vida a cambio de la mía sin siquiera pestañear. Así que hoy me encuentro aquí, cavando profundo para encontrar las palabras que me permitan siquiera intentar describir cuánto te amo en donde yo pueda decirle al mundo la maravilla inmensa de que tú hayas decidido amarme de la forma en la que lo has hecho. Alzo la mirada para encontrar algo de inspiración en el cielo, en ese donde tantas veces me enseñaste la Osa Mayor, en donde de ti aprendí que los sueños nunca son tan grandes como para no caber en el horizonte, porque para crear, hay que creer. No he tenido la oportunidad de retribuir a ese amor en la misma medida, porque la vida es cabrona y nos pone retos, altibajos, pero sobre todo un sinfín de pretextos para no hacer lo que realmente queremos. Porque el alma es tan compleja que no nos permite asumir que amor es amor y se retribuye solo con eso. Cuando aparece la noche y me lleno de incertidumbres, recuerdo con un olor a realidad cada noche que decidiste levantarte para mirar conmigo a través de la ventana al cielo. Llorar a todo pulmón y después a las dos de la mañana salirnos a mirar cocuyos brillando en la oscuridad. Es justo aquí donde me detengo a pensar que no creo poder amar a nadie como te he amado a ti, porque eres única, mágica y eterna. Por lo menos eso creía y deseo seguirlo creyendo. Te sorprendería ver cómo el avance tecnológico ha transformado las relaciones interpersonales. Nada como cuando tú y los tíos se reunían a jugar barajas, sin interrupciones de celular o stories para contar lo bien que la pasaban. Las risas eran auténticas carcajadas, vividas en el momento. Sin embargo, nuestro amor se mantiene fuerte y cercano. Cada mañana te saludo en el marco colgado en la sala de mi familia, desde donde me miras con esa misma mirada fuerte y tierna de siempre diciéndome que nada ha cambiado, que me amas. ¿Te acuerdas de cuando me decías, camina, no corras? Pues corrí, lejos y tan fuerte que aprendí a volar. Desplegué las alas sin miedo a caerme porque yo a ti te vi renacer de las cenizas y me aferré a esas memorias para volverme brava, para que las alas no se me rompieran a la primera y que las caídas se convirtieran en enseñanzas. Ni siquiera sé si en estos párrafos he logrado plasmar al amor, pero es que la gente que me lee, estoy segura podrá sentir a través de estas escuetas palabras vibrar mi corazón, un poco de amor, de poder, de nostalgia y mucho de anhelo de volver a abrazarte, de sentirte una vez más para decirte fuerte que te amo. Qué bonito relato, qué bonito homenaje de amor a alguien que tocó su vida de manera tan especial. ¿Cuántos de nosotros tenemos un amor así en nuestras vidas? Esa tía que aún estando lejos está cerca en cada cosa que te sucede. Les cuento un poquito de Ana que además es mi amiga. Ana es mexicana, radicada en Seattle, es coach de vida y conferencista y es una mujer con una presencia que hace vibrar los espacios donde quiera que ella llegue. Mucho de lo que Ana es hoy se lo debe a la influencia de esa tía Amparo o Payo, como ella le decía de cariño. Una mujer maravillosa que la acompañó en su niñez. Le quitó los miedos que como niña ella tenía y que con su propia vida le enseñó el valor de ser ella misma. De ser fuerte, decidida, pero a la vez muy sensible. Su tía Payo no pudo tener hijos. Pero a través de este relato vimos cómo su entrega le regaló más que una sobrina, esa hija que la vida no le dio. La imagen más vívida que Ana Cristina tiene de ella en su memoria la deja plasmada como la gran mujer que fue, con un caballito de tequila en la mano, un cigarro y su sombrero de tela poniendo orden en el rancho y lista para cortar las flores que pondría en el florero de su hacienda como todos los días. Gracias, Ana Cristina, por compartirnos este hermosísimo relato. A ustedes, gracias por acompañarme en Gente, Historias y Emociones. Siempre es un placer compartir estas maravillosas historias con todos ustedes. Nos vemos o nos escuchamos la semana próxima. Recuerda, tú pones la historia, yo pongo la voz. Esto es Gente, Historias y Emociones.